0: Heute im Weltspiegel. Warum Sandräuber auf den Kapverden die eigenen Strände zerstören. Wie Familien für Irans Antidrogenkampf bezahlen. Und wenn der Glücksgott Ganesha jungen Indern bei der Visumbeschaffung hilft. Guten Abend, herzlich willkommen beim Weltspiegel. Zunächst werfen wir einen Blick in die Türkei, liebe Zuschauer. In ein Land, das seit dem Putschversuch im Juli im wahrsten Sinne des Wortes im Ausnahmezustand ist. Ein Land, aus dem uns seit Wochen täglich neue Schreckensmeldungen über Verhaftungen und Suspendierungen von Journalisten, Künstlern und Wissenschaftlern erreichen. Tausende hat es bereits getroffen. Viele leben in ständiger Angst und sprechen von einer regelrechten Hexenjagd, die sich angeblich gegen Anhänger der Güllenbewegung richtet die Präsident Erdogan für den versuchten Putsch verantwortlich macht. Doch wer zu Gülen gehört oder nicht, entscheidet der Präsident selbst. Zuletzt waren türkische Hochschulen massiv von den Säuberungen betroffen. Oliver meyer rüth konnte eine der gekündigten Dozenten begleiten.
1: Applaus für den Dozenten Hakan Kocak und dann deutliche Worte über die türkische Regierung. Nicht wir müssen uns schämen, sondern die, sagt er. Der Soziologe ist einer von 19 Wissenschaftlern der Kocaeli-Universität, die vergangenen Mittwoch ihren Platz räumen mussten. Kollegen, Mitarbeiter, Studenten, sie alle sind gekommen, um ihre Solidarität auszudrücken. Kein einziger der entlassenen Wissenschaftler gehöre der Organisation des Islampredigers Gülen an, sagen sie und zeigen sich schockiert. Denn genau das wird ihnen offenbar vorgeworfen. Die türkische Regierung beschuldigt die Gülen-Bewegung für den Putschversuch im Juli. Ein letzter Moment mit der Tochter in seinem Büro. Dann ist es Zeit zu gehen. Vor der Universität geben die Wissenschaftler noch eine Erklärung für die Medien ab. Ich frage hier, welcher Terrororganisation gehöre ich an? Alle wissen, dass wir nicht der Gülen-Bewegung angehören. Wurde jetzt eine neue Terrororganisation einfach erfunden? Das alles ist großes Unrecht. Während tausende Gülen-Anhänger nun im Gefängnis sitzen, hat die Staatsanwaltschaft keinen der Professoren und Dozenten wirklich angeklagt. Sie kommen sich vor wie in einem Labyrinth oder in einem Roman Franz Kafkas. Zwei Tage zuvor beraten sie gemeinsam, wie sie die Kündigung vielleicht doch noch abwenden können. Sie sprechen über das Einschalten von Anwälten, in ihren Gesichtern Hoffnungslosigkeit. Am 1. September hat die Regierung das Dekret 672 erlassen. In der Folge werden mehr als 2000 Akademiker aus dem öffentlichen Dienst gekündigt, weil sie den Putschversuch im Juli bzw. die inzwischen von der Regierung als Terrororganisation eingestufte konservativ-islamische Gülenbewegung unterstützt haben sollen. Kocak zeigt uns sein Zuhause, auch um deutlich zu machen, dass er nichts mit der Gülenbewegung zu tun hat. Der Dozent betont, seine Frau und er erziehen die Tochter säkular und modern. Gleichzeitig machen sie sich Sorgen um die Kleine, denn die Türkei würde immer religiöser, also immer islamischer werden. Unser Lebensstil ist ein ganz anderer als der von Gülen-Anhängern. Sie sehen Gülen als Propheten. Wir sind jedoch freie Menschen, ich laufe niemandem hinterher. Wir leben offen. Alles, was wir denken, sprechen wir offen aus oder veröffentlichen es. Die Gülen-Anhänger hingegen verheimlichen, was sie eigentlich denken. Und dann erklärt er uns, warum er aus seiner Sicht entlassen wurde. Das alles hätte nichts mit einer Mitgliedschaft in einer Terrororganisation zu tun, so Kocak. Im Januar unterschrieb er mit mehr als 2000 anderen türkischen Wissenschaftlern einen Friedensappell, mit der Forderung an die Regierung, die Kämpfe in den Kurdengebieten zu beenden und Verhandlungen mit der als Terrororganisation eingestuften PKK zu beginnen. Über Wochen und Monate hinweg kamen aus dem Südosten schreckliche Bilder. Vor allem diese Fotos von Frauen und Kindern. Eine Kinderleiche konnte nicht beerdigt werden. Sie haben sie in einer Kühltruhe gelagert. Nicht nur ich. Viele waren verstört, weil wir nichts tun konnten. Schließlich haben wir Wissenschaftler miteinander diskutiert und sind zu dem Punkt gekommen, dass wir keine Schuld auf uns laden wollen. Deshalb haben wir das unterschrieben. Das sei der wirkliche Grund für die Entlassungen in den Universitäten, so Kotschak. Und vielleicht auch weil die Regierung Forschung und Lehre mehr und mehr auf Linie bringen will. Vergangenes Wochenende in Istanbul. Mehrere Tausend sind gekommen, um gegen den Putschversuch der Gülen-Bewegung zu demonstrieren. Aber auch, um deutlich zu machen, dass die Säuberungsmaßnahmen der Regierung zu weit gehen. Kotschak weiß bereits, dass seine Entlassung aus dem öffentlichen Dienst kaum noch abzuwenden ist. Erst wirkt er zaghaft, doch dann nimmt er auf der Bühne kein Blatt vor den Mund. Sie haben uns Untersuchungsakten vorgelegt und gefragt, ob wir unser Handeln bereuen. Kinder dürfen nicht sterben, Frauen dürfen nicht sterben, Soldaten dürfen nicht sterben. Sollen wir bereuen, dass wir das gesagt haben? Nein, das bereuen wir sicherlich nicht. Auch Selatim Demeter, Chef der pro Partei HDP, nimmt an der Veranstaltung teil. Es ist eine Schande, dass Wissenschaftler nur, weil sie eine Erklärung unterschrieben haben, mit Putschisten gleichgestellt und dann aus ihren Berufen entlassen werden. Kocak sagt, er bereue nichts. Die Regierung hätte ihn und seine Kollegen grundlos mit Gülen-Terroristen in eine Schublade gesteckt. Und vielleicht komme es noch schlimmer. Das Dekret könnte der Anfang eines schrecklichen Weges für uns sein. Es ist ein Dekret, das dafür sorgen kann, dass die gesamte Opposition aufgelöst werden könnte. Die türkische Regierungspartei AKP, wollte sich zu den Hintergründen der Entlassung des Wissenschaftlers gegenüber der ARD nicht äußern.
0: Die Türkei, aber auch Tunesien oder Ägypten sind wegen der politischen Verhältnisse und Terroranschläge als Urlaubsländer nicht mehr so gefragt. Neue Ferienziele werden gesucht. Da rücken auch die Kapverden ins Blickfeld. Eine Inselgruppe im Atlantik vor der Küste Senegals, die als sicher und stabil gilt. Ganzjährig gutes Klima. Schöne Landschaften und tolle Strände. Und weil jetzt schon immer mehr Touristen kommen, wird so viel gebaut wie noch nie zuvor. Mit fatalen ökologischen Folgen. Denn als Rohstoff für den Beton wird viel Sand benötigt. Und den besorgen traditionell meist die Frauen. Schaffach Lagai traf sie am Strand bei Riviera da Barca im Nordwesten der Insel Santiago. Dort warten sie auf die perfekte Welle, um mit dem gefährlichen und illegalen Sandklau ein wenig Geld für ihre Familien zu verdienen.
2: Das Meer ist heute stürmisch. Maria und die anderen beobachten die Wellen. Können sie rein oder nicht? Wenn wir nicht reingehen, sagt Maria, verdienen wir nichts. Also, riskieren sie es. Die Sandräuber beginnen ihre Arbeit. Mit Schaufeln und mit bloßen Händen graben sie Sand vom Meeresboden ab. Hier in der Bucht von Ribera da Barca auf der Kapverdischen Insel Santiago kann der Atlantik richtig gefährlich werden. Dann beten sie, dass das Meer sie nicht verschluckt, sagt Maria und beeilen sich. Jeder Eimer mit dem nassen Sand wiegt etwa 50 Kilo. Eine unglaubliche Belastung für ihre Körper. Maria hat nie etwas anderes gemacht, so wie ihre Mutter, doch die musste damals wenigstens nicht ins Wasser. Früher war das hier ein Sandstrand. Den Felsen da hinten, den hast du nicht gesehen, weil alles komplett mit Sand bedeckt war. Wir haben alles abgebaut, bis die Steine, die darunter lagen, zum Vorschein kamen. Eimer für Eimer tragen sie ihre Insel ab. Und verkaufen den Sand als Rohstoff, zum Bauen ist Sand unverzichtbar und wird gebraucht, um Beton herzustellen. Auf den Kapverden entstehen mit dem Sand der Strände immer mehr große Luxushotels und schöne neue Wohnungen für die, die damit Geld verdienen. Die Touristen aus England, Deutschland oder Portugal bekommen davon nichts mit, die Strände für sie bleiben unangetastet. Was sich auf den Kapverdischen Inseln abspielt, passiert fast überall auf der Welt. Strände in Senegal oder in Vietnam, Malaysia oder Indonesien verschwinden. Ihr Sand steckt zum Beispiel in den künstlichen Inseln vor Dubai oder in den Hochhäusern von Boomstädten in China. Und da Wüstensand zu so glatt ist, um daraus Beton herzustellen, werden die Strände geplündert. Auf den Kapverden ist der Sandklau eigentlich verboten. Doch Sand zu importieren wäre für den Inselstaat zu teuer, Deshalb drücken die Behörden beide Augen zu. Und wie hier in Ribera da Barca gehen Maria und die anderen mittlerweile ins Wasser, weil am Strand kaum noch ein Sandkorn übrig ist. Marias Kinder sitzen oft mit am Strand. Die beiden beobachten jede Bewegung ihrer Mutter. Und wenn Maria von einer Welle erwischt wird, halten auch sie vor Sorge die Luft an. Marias Mutter hat damals ihr Geld mit dem Sandklau verdient, um Maria ein besseres Leben zu ermöglichen. Das hat nicht geklappt. Maria hofft, dass es ihr gelingt.
0: Meine Kinder sollen zur Schule gehen.
2: Sie sollen mal studieren und einen guten Job finden. Wenn sie nicht zur Schule gehen, werden sie so enden wie ich. Der Gedanke macht sie traurig. Vor allem, weil die Arbeit ihren Rücken und ihre Lunge ruiniert. Sechs Tage die Woche kommen sie hierher. Umgerechnet 45 Euro verdient jede von ihnen im Monat. Rund die Hälfte der 530.000 Einwohner der Kapverden leben von weniger als 2 Dollar am Tag. Die Arbeitslosigkeit ist hoch auf den Inseln. Wir wissen, dass wir gegen die Natur arbeiten, sagt Maria, gegen die Insel, die wir so lieben. Aber sie wüssten nicht, was sie sonst machen sollen. Maria und ihre Familie leben in einem Rohbau. Das Geld fehlt, um das Haus fertigzustellen. Das ist nicht ungewöhnlich. hier. Fließendes Wasser haben sie nicht. Trinkwasser und Wasser zum Duschen müssen sie kaufen. Marias Mann ist Fischer. Deshalb kann er etwas von seinem Fang mit nach Hause bringen. Doch die Ausbeute wird immer spärlicher. Und sogar für die kleinen Fische müssten sie viel weiter rausfahren als früher. Früher sind die Fische bis an die Küste gekommen, aber jetzt ist da ja kein Sand, nur Felsen, da wächst nichts mehr. Deshalb kommen auch keine Fische. Das ganze Ökosystem hat sich verändert und für sie bleibt immer weniger übrig. Aber mal etwas anderes als Fisch und Reis, daran sei gar nicht zu denken.
0: Ich würde so gerne mal Fleisch kochen. Ich
2: glaube, das würde mich für meine Arbeit stärken. Und auch für die Kinder wäre das hin und wieder gut. Aber wir können uns das nicht leisten. Francisco und Maria sind in Ribera da Barca geboren und aufgewachsen. 4000 Einwohner hat der Fischerort. Kaum jemand hat eine feste Arbeit. Die Männer fischen, die Frauen holen den Sand. Die Konsequenzen sind überall zu sehen. Früher hat der Sand den Ort wie ein Deich geschützt, jetzt nagt das Meer an den Fundamenten der Häuser. Ein Stück der Mauer ist bereits eingebrochen und die ersten Häuser.
3: Das war hier überall ein Sandstrand. Und da hinten,
2: das, was so aussieht wie ein Stück Felsen, das war mal ein Haus, das ist vom Meer zerstört worden. Wir wissen, dass das die Folgen des Sandabbaus sind. Sie wissen es. Und sie sind auch nicht stolz darauf. Doch die Schule für ihre Kinder kostet Geld. Zehn Euro geben sie für die beiden im Monat aus. Für die kleine Familie ist das viel. Ich mache mir Sorgen. Jeden Tag bete ich zu Gott und hoffe, dass meine Tochter es einmal besser hat als ich. Ich liege oft wach und denke, wird sie so enden wie ich? Das macht mich sehr traurig. Und es macht sie auch traurig, sagt Maria dass es vielleicht bald keinen Sand mehr auf ihrer Insel geben wird. Doch dann ist wieder Ebbe und sie gehen wieder ins Meer,
0: holen den Sand, damit sie überleben. Gefährliche und illegale Arbeit. Für viele Menschen auf der Welt ist das die einzige Möglichkeit, ihre Familien durchzubringen. Auch im Iran. Vor allem die hohe Arbeitslosigkeit führt dazu, dass junge Iraner jeden Job annehmen müssen. Dabei landen viele im Drogengeschäft, gegen das der Staat einen harten Kampf führt. Allein 17 verschiedene Drogendelikte werden mit dem Tod bestraft. Fast 1000 Menschen wurden im letzten Jahr laut Menschenrechtsorganisationen hingerichtet. Zwei Drittel von ihnen wegen Vergehen gegen die Drogengesetze und nicht wenige davon kleine Handlanger, oft aus Not. Das hat jetzt auch der Staat erkannt. Eine Gesetzesänderung ist in Arbeit. Vor Ort erfuhr ich jedoch, dass dieses Gesetz für viele zu spät kommen könnte. Noch immer hofft sie, dass ihr Mann nicht hingerichtet wird. Doch die 26-jährige Palronne muss jede Stunde damit rechnen, dass der staatliche Bote an ihrer Tür klopft um ihr den Tod des Vaters ihrer beiden Kinder mitzuteilen. Wir treffen uns mit ihr, irgendwo in Teheran. Zu Hause möchte sie nicht mit einem Kamerateam gesehen werden. Zu sehr fürchtet sie die Ächtung der Gesellschaft. Doch auch hier auf der Straße ist es ihr unangenehm, über ihr Schicksal zu sprechen. Wir gehen ins Auto. Dort zeigt sie mir ein Schreiben mit dem Todesurteil ihres Mannes. Er soll gehängt werden, wegen Drogenschmuggels. Das Urteil ist unanfechtbar. Es waren fast zwei Kilogramm Drogen in dem Päckchen, das er transportierte. Vor zwei Jahren wurde er erwischt. Ein Jahr später kam die Verurteilung. Jetzt haben wir die Nachricht vom obersten Gerichtshof, dass seine Hinrichtung bevorsteht. Mein Mann war nicht drogenabhängig. Er war nur arbeitslos. Vor zwei Jahren hatte ihr Mann seine Arbeit verloren, übernahm Gelegenheitsjobs, auch Kurierdienste. Dass sich in einem der ausgelieferten Pakete die Droge Crystal Meth befand, habe er nicht gewusst, sagt sie, und auch nicht, von wem ihr Mann den Kurierauftrag erhalten hatte. Schon wer mit mehr als 30 Gramm der synthetischen Droge erwischt wird, dem droht im Iran die Todesstrafe. Wie soll ich das bloß schaffen, wenn er nur wieder bei uns wäre? Ich kann nicht mehr, allein mit den Kindern. Mein Vater ist gestorben. Meine Mutter ist so arm, dass sie sogar ihre Niere verkaufen musste. Der Iran führt einen harten Kampf gegen die organisierte Drogenkriminalität an seinen über 1900 Kilometer langen Grenzen zu Afghanistan und Pakistan. Über 3700 Polizisten sollen seit der Islamischen Revolution 1979 hier getötet worden sein. 500 Tonnen Drogen kommen jährlich über die Grenze. Viel wird konfisziert, doch genauso viel findet seinen Weg ins Landesinnere und weiter nach Europa. Besonders Heroin überschwemmt auch den iranischen Markt. Die 1500 Drogenabhängige gibt es nach staatlichen Angaben im Iran. Die inoffizielle Zahl soll doppelt so hoch sein. Viele leben auf der Straße, abgeschottet von der Gesellschaft. Wir begleiten die nichtstaatliche Hilfsorganisation Tulu, die diesen Menschen hilft. Jeden Dienstag verteilen sie tausende Portionen von Essen. Alles finanziert durch private Spenden. Wir dürfen sie heute bei ihrer Arbeit begleiten, ansonsten könnten wir in solchen Vierteln der Stadt nicht drehen, solche Bilder nie filmen. Ali ist sichtlich nervös. Erst letzte Woche wurden die Helfer von Drogendealern mit Messern angegriffen. Trotz der Gefahr ist er überzeugt davon, dass ihre Hilfe sich lohnt. Das Essen ist ein Vorwand, um den Obdachlosen und Drogensüchtigen näher zu kommen, dass sie wissen, dass sie nicht allein in der Stadt sind. Durch das Essen möchten wir ihnen klar machen, es gibt noch Hoffnung für sie.
3: Für uns sind
0: das keine schlechteren Menschen. Durch die warme Mahlzeit gewinnen die ehrenamtlichen Helfer auf der Straße das Vertrauen der Süchtigen, kommen ins Gespräch und können einige sogar zu einem Entzug überreden. Die Todesstrafe hat beim Kampf gegen Drogen nicht das gewünschte Ergebnis gebracht. Noch nie gab es so viel Drogenmissbrauch im Iran wie heute, obwohl so viele Dealer und Schmuggler hingerichtet wurden. Auch bei der iranischen Regierung scheint ein Umdenken einzusetzen. Die Vizepräsidentin Shahindoucht Mulawedi warnte schon öfter davor, dass so lediglich Familien ihrer Väter beraubt würden und sich dennoch nichts ändere. Jetzt wird im Parlament eine Gesetzesänderung beraten. Die Todesstrafe auf Drogenschmuggel soll auch aufgrund von internationalem Druck in Haftstrafen umgewandelt werden. Der Gesetzentwurf liegt jetzt der Justizkommission im Parlament vor. Die Experten werden sich damit auseinandersetzen. Wir hoffen, dass es so schnell wie möglich zu einem Ergebnis kommt. Wir fragen die junge Mutter, ob sie über das geplante Gesetz informiert ist, das ihren Mann vielleicht noch vor dem Galgen bewahren könnte. Mama. Mir wurde davon erzählt. Aber im Gefängnis haben sie vor circa einem Monat begonnen, die Männer, die mit meinem Mann in der Zelle sitzen, eine nach dem anderen hinzurichten. Vier bis fünf Männer saßen bis vor kurzem noch in derselben Einheit. Jetzt sind sie alle gehängt worden. Parvone erzählt uns, dass sie jeden Tag dafür betet, ihren Mann doch noch zurückzubekommen, aber ihre Hoffnung hat sie eigentlich schon verloren. Sie wird vermutlich ihre zwei kleinen Kinder alleine großziehen müssen. Indien feiert in diesen Tagen ein großes hinduistisches Fest zu Ehren Ganeshas. Der elefantengesichtige Glücksgott gilt als Zerstörer aller Hindernisse. Besonders geehrt wird er in der Hightech-Metropole Haiderabad im Süden des Landes, wo viele gut ausgebildete junge Menschen aus der IT-Branche auf einen Job im Ausland hoffen. Die meisten wollen in die USA oder nach Kanada, aber auch Deutschland ist ein beliebtes Ziel. Wie aber an die begehrten Arbeitsvisa kommen? Richtig, bei Problemen helfen die Götter. Und ab und an auch schon mal ein geschäftstüchtiger Priester. Dass da Welten aufeinanderprallen, stört niemanden. Wie sich Hightech und Glaube wunderbar ergänzen, zeigt uns Markus Spieker aus
3: Heide-Abbad. Sechs Runden um das Allerheiligste ist Bindu schon gelaufen. Fünf hat sie noch vor sich. Eine kurze Strecke gemessen an dem Weg, von dem sie träumt, dem nach Deutschland. Um dort arbeiten zu können, benötigt die gelernte Maschinenbauerin ein Visum. Und weil sie auch eine gläubige Hinduistin ist, weiß sie, wohin sie sich als erstes wenden muss. Hierhin. Es gibt diesen Glauben, dass man hierher kommen soll, bevor man ein Visum beantragt. Dann geht man elf Runden, wünscht sich dabei Erfolg und betet dafür, dass es klappt. Und dann bekommt man das Visum auch sicher. Elf Runden, da kann man sich schnell verzählen. Also tragen viele der täglich 10.000 Besucher solche Zettel mit sich herum und machen nach jeder Runde ein Kreuz. Nachhelfen kann man noch mit einer Opfergabe. Bindu kauft draußen vor dem Tempel eine Kokosnuss, prüft, ob die dem göttlichen Anspruch genügt. Dann muss die Opfergabe noch verzehrfertig kleingeschlagen werden. Ist das alles wirklich nötig?
1: Definitiv,
3: ich glaube an den Gott Balaji, der vor allem hier wirkt und besonders bei Visumanträgen hilft. Das liegt nicht so sehr an Balaji, einem der vielen indischen Götter, denn der soll eigentlich bei allen Problemen helfen, nicht nur bei der Visumbeschaffung. Nur gibt es eben in Hyderabad besonders viele Gläubige mit eben diesem Anliegen. Und der Priester berichtet stolz von Wundern etwa von einem Mann, dessen Visumantrag kürzlich völlig überraschend bewilligt wurde. Sehen Sie, vorher wurde der Antrag dreimal abgelehnt. Der Beamte war der gleiche, die Unterlagen waren die gleichen, der Pass war der gleiche, der Antragsteller war der gleiche. Was hat die Sache letztlich gedreht? Ballachis Segen. Es sind solche Geschichten, die gerade in den letzten Monaten in Umlauf gekommen sind. Kein Wunder, dass der Andrang ständig zunimmt, auch von Gläubigen, die sich bedanken wollen für ihr Visum. Dafür gibt es einen weiteren vorgeschriebenen Ritus und der ist richtig anstrengend. Statt der 11 jetzt 108 Runden. Der flott marschiert, schafft das in drei Stunden. Aber warum zieht es überhaupt so viele junge Inder ins Ausland? Weil es dort bessere Ausbildungschancen gibt und bessere Forschungsmöglichkeiten. Hier nimmt unsere Bevölkerung ständig zu und die Qualität der Ausbildung ab. Die Ressourcen sind hier einfach begrenzt. Deshalb ist es doch okay, wenn man sich nach etwas anderem umsieht, nach einem Land, in dem es einem besser gefällt. Dabei gilt das südindische Hyderabad als boomende Metropole. Vier Millionen Menschen leben hier und sie finden nicht nur in den Altstadtgassen Arbeit, sondern vor allem hier. Im Stadtteil Hightech City, in dem sich viele moderne Unternehmen niedergelassen haben. Doch für viele der teilweise hochqualifizierten Inder sind die Jobs nicht lukrativ genug. Sie wollen auswandern, befristet oder für immer. Die meisten in die USA. Immer mehr aber auch nach Deutschland. Mit dem Wunsch beginnt ein längerer Antragsprozess. Bei vielen weiß der zuständige Beamte an der Botschaft nicht, wofür genau das Visum ausgestellt werden soll, ob für einen dauerhaften oder nur einen befristeten Aufenthalt. Wenn der Zweck des Aufenthalts klar ist, dann klappt es in neun von zehn Fällen mit dem Visum. Auch dank der professionellen Unterstützung von Agenturen wie dieser. Der Besuch im Tempel also überflüssig? Die Wundergeschichten aufgebauscht? Wir haben viele Kunden, die erst den Visumtempel besuchen und dann zu uns kommen. Es ist eine Glaubensfrage und man darf den Glauben von niemandem auf der Welt in Frage stellen. Bindu hat ebenfalls den Weg über die Agentur gewählt. Und sich direkt bei der Botschaft um ein Visum zu bewerben, ist ihr doch zu riskant. Die 25-Jährige legt ihre Papiere vor und lässt sich eingehend beraten. Was ist deine Qualifikation? Maschinenbau. Und hast du dich schon über Jobmöglichkeiten in Deutschland informiert? Nein, noch nicht. Deutsch spricht sie auch noch nicht, dennoch ist sie optimistisch, dass sie als Fachkraft bei einem deutschen Unternehmen unterkommen wird. Einige meiner Freunde haben dort studiert und Europa, vor allem Deutschland, ist für Maschinenbauer sehr attraktiv. Auch wenn es sicher nicht einfach ist, hineinzukommen. Da kann man jeden göttlichen Beistand gebrauchen. Den gibt es außer dem visum auch hier. In Hyderabad findet in diesen Tagen eines der größten hinduistischen Feste überhaupt statt, diesmal zu Ehren eines anderen Gottes. Ganesha, auch er verehrt als Glücksbringer für alle möglichen Anlässe, warum nicht auch für die Visumbeschaffung. Mit von der Heiligen Partie ist Bindu und bittet Ganesha darum, dass auch er ihr beim Auswandern hilft. Visumgott Balaji wird hoffentlich nicht eifersüchtig sein.
0: Die Inder bitten einen ihrer Glücksgötter um Beistand. In Südafrika würden viele vielleicht den Sangoma, den traditionellen Heiler, um Rat fragen. Er ist ein wichtiger Teil des afrikanischen Lebens und wird auch in modernen Zeiten noch von vielen meist schwarzen Südafrikanern bei allen möglichen Problemen konsultiert. Nun gibt es unter den Sangomas aber einige, die für ihre Rituale auch vor schweren Verbrechen nicht zurückschrecken. Immer wieder werden im Land verstümmelte Leichen gefunden. Fehlende Körperteile, die als vermeintliche Wundermittel verwendet werden, lassen bestellte Ritualmorde vermuten. Kein Thema für sensible Gemüter. Aber unser Südafrika-Korrespondent Thomas Denzel wollte trotzdem herausfinden, warum Menschen für den Aberglauben ermordet oder verstümmelt werden.
4: Das Verbrennen von Kräutern. Tradition der südafrikanischen Heiler. Doch für manche von ihnen nicht genug. Ich drehte mich um und da kam dieser Mann auf mich zu. Ich hatte keine Ahnung, dass er mir die Lippen abschneiden wollte. Sechsmal schlug er mir mit einer Eisenstange auf den Kopf. Tierknochen, um die Zukunft zu lesen. Doch manchmal auch menschliche Körperteile als Zaubermedizin. Das, was die Helfer der Medizinmänner mir angetan haben, tun sie hier immer wieder. Es ist für sie ein Routinegeschäft. Mukula, ein kleiner Ort im Norden Südafrikas. Seit dem Überfall leben Nielisane und ihre Nachbarn hier in Angst. Bei lebendigem Leib hat man der jungen Frau die Lippen aus dem Gesicht geschnitten und das nicht ohne Grund. Manche hier glauben, dass Körperteile lebender Menschen eine besonders wirksame Medizin sind. Diesen Weg durch den Busch in der Nähe des Dorfes hatte Nielisane genommen, zu einem Rendezvous mit ihrem Freund, Gemeinsam mit ihrer Mutter will sie uns zeigen, wo alles passiert ist. Die beiden Verliebten saßen unter einem der Bäume hier. Die Angreifer lauerten hinter ihnen im Unterholz. Hier am Tatort starb Nielisanes Freund an seinen Verletzungen. Ihm hatten die Angreifer den Penis abgeschnitten. Ich solche Körperteile werden dann gegessen oder getrunken. Oder man kocht sie mit Kräutern und inhaliert dann die Dämpfe, sagt dieser Wissenschaftler. Es kommt darauf an, sie irgendwie in den eigenen Körper aufzunehmen. Lippen symbolisieren Redegewandtheit, sollen dem, der sie konsumiert, Überzeugungskraft und Macht
5: bringen. Ein Penis
4: steht für sexuelle Energie, oder man verwendet ihn, um jemand anderen impotent zu machen. Dieser Glaube hat auch den zwölfjährigen Nikosinati aus Johannesburg zum Opfer werden lassen. Seine Eltern hatten ihn nachmittags zum Einkaufen geschickt. Unterwegs traf er drei Männer, denen er vertraute, denn sie waren Nachbarn. Doch sie verschleppten den Jungen und schnitten ihm den Penis ab. Nur weil ein Cousinati schnell gefunden wurde, überlebte er. Nach drei Monaten im Krankenhaus ist er heute zum ersten Mal wieder zu Hause.
2: I'm still scared.
4: Ich habe immer noch Angst, auf die Straße zu gehen, sagt er, als wir ihn fragen, ob er sich schon auf die Schule freue. An jeder Ecke könnte mir wieder etwas passieren.
0: Deshalb möchte ich
4: lieber nicht zur Schule gehen.
0: That's why I
4: es sind Medizinmänner, die ihren Kunden das Verwenden menschlicher Körperteile empfehlen. Sipo Kumalo, den wir heute treffen, sagt, er und die meisten seiner Kollegen würden das niemals tun. Es handle sich um einige wenige geldgierige Hexer. Allenfalls das Schlachten einer Kuh oder einer Ziege zur Besänftigung der Ahnen komme in Frage, sagt Sipo Kumalo. Allerdings, an der Wirksamkeit menschlicher Körperteile zweifelt er nicht. Besonders gut funktioniert es, wenn man sie von lebenden Menschen nimmt, sagt er, weil diese Menschen dann immer noch in Gedanken bei zum Beispiel der Hand sind, die sie verloren haben. Mit Leichenteilen ist das schwieriger. Das klappt nur, wenn die Familie versäumt, das Ritual zu vollziehen, dass der Leiche die Seele des Verstorbenen entnimmt. Für die Familie des zwölfjährigen Kusinati ist heute ein besonderer Tag. Vor Gericht werden sie zwei der Männer wiedersehen, die den Jungen angegriffen haben. Gott wollte, dass das Kind überlebt, damit es die Täter identifizieren kann, sagt die Tante des Jungen. Dann betreten die Angeklagten den Gerichtssaal. Es ist einer der wenigen Fälle, in denen ein Angriff wegen Zaubermedizin offiziell als solcher vor Gericht kommt. Statistiken, wie oft es solche Verbrechen gibt, sind umstritten. Oft lässt sich das Tatmotiv nicht eindeutig klären. Den Gedanken, einen anderen Menschen in sich aufzunehmen, um selbst stärker zu werden, den gibt es allerdings auf der ganzen Welt. Fälle von Kannibalismus gab es auch in Europa, in Australien und Südamerika. Wir sollten nicht den Fehler machen, es als typisch afrikanisch zu betrachten. Nielisanes Lippen sind inzwischen operiert, wenn auch nur notdürftig. Noch immer werde sie auf der Straße gemieden, sagt sie, oder man mache sich über sie lustig, vor allem aber schmerze es, wenn sie den Mund zu weit öffne. Für weitere Behandlungen aber fehle ihr das Geld. Und trotzdem, so sagt sie, wenn mir jemand Geld anbieten würde für eine Operation, dann würde ich sagen, lass es uns lieber in meine Kinder investieren, damit sie sich einmal ihre Träume erfüllen können. Es ist ein schöner Tag in Mukula. Das Leben gehe weiter, sagt Nielisane. Den Tätern habe sie inzwischen vergeben. Dass die Ritualmorde irgendwann einmal aufhören, glaubt sie allerdings nicht. Dafür seien Armut und Geldgier einfach zu groß.
0: Ziemlich schwere Kost heute. Aber zum Abschluss servieren wir Ihnen noch ein leichtes Wiener Menü. Genauer gesagt etwas Gemüse. Till Rüger zeigt uns, welche Verbindungen es von Kürbis zur Kunst gibt.
5: Wer an Wien denkt, der denkt schon fast automatisch an Musik. Von Johann Strauß bis Schubert, von Mozart bis Haydn. Und alle waren sie schon einmal hier, auf dem Wiener Naschmarkt. dem Bauch Wiens, wie es so schön heißt. Denn hier gibt es das beste Obst und Gemüse der Stadt.
0: Kürbis. Bei einem Kürbis kann man akustisch gleich hören, ob sie eine
5: gute Bastrommel abgibt. Wie bitte? Was hat Gemüse mit Musik zu tun? Das will ich genau wissen und bin unterwegs mit zwei Musikern des ersten Wiener Gemüseorchesters. Im Grunde geht
4: es immer, es sollte möglichst frisch sein, meistens. Gerade in dem Fall
5: auch fest. Das erste Wiener Gemüseorchester baut seine Instrumente jedes Mal neu und auf einzigartige Weise, mit Hilfe von Akkubohrern und Schälmessern. Das ist sehr experimentell, weil man nimmt ein Material, das sich eigentlich sehr schlecht eignet, um Musik zu machen. Man kann damit
4: einfach Musik spielen, komponieren, die sonst mit nichts anderem möglich oder denkbar wäre.
5: Es geht ihnen um die künstlerische Herausforderung, die Orchestermitglieder sind nicht etwa durchgedrehte Vegetarier, es sind ernsthafte Musiker, die mit ihrer Kunst seit vielen Jahren auf Tournee gehen. Und sie beherrschen Töne, die aus einer anderen Welt zu kommen scheinen. Mozart hätte wohl seine helle Freude am Gemüseorchester gehabt, denn wo gibt es sonst solche Instrumente und Klänge? Ihre Konzerte jedenfalls sind fast immer ausverkauft. Ja, sieht gut aus. Und das Beste am Gemüseorchester ist, nach dem musikalischen kommt dann der kulinarische Genuss. Denn alles, was übrig ist, wird zu einem leckeren Eintopf verkocht und an die Konzertbesucher verteilt. Musik mit Gemüsebeilage sozusagen.
0: Mozart auf der Karotte. Geschmackssache. Das war der Weltspiegel für heute, liebe Zuschauer. Haben Sie noch einen schönen Sonntagabend. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.